0: Bom galera, estamos aqui acabou que o tempo do, do nosso podcast estourou e eu não percebi cara, e o papo aqui tá tão bom né Ricardo, que a gente acaba levando levando, então vamos concluir aqui pra não ficar essa parada abrupta aí, a gente vai concluir aqui, falar alguns minutinhos com vocês estamos a falar sobre o estado secularizado, então Ricardo eu quero, a... tu pode concluir e a gente depois encerra aí só pra concluir o que a gente tava falando
1: Não, é, é isso o... em suma o percurso do livro é um percurso bastante complexo e cheio de episódios, cheio de reviravoltas, cheio de intuições que o Olavo solta por ali e não desenvolve propositadamente, e enquanto que o documentário, de uma forma muito mais simples, procura algo que é essencial ao pensamento de Olavo em toda a sua obra poética, poética não, perdão, filosófica. É que, enquanto no livro ele mostra como a, o pensamento político foi apartando o homem do conhecimento da realidade, o, no documentário ele já mostra o que é que no homem faz com que ele tenha esse contato com a realidade e reconquiste a realidade e quem faz o curso online de filosofia, pelo menos no seu primeiro e segundo ano é, vai perceber muito bem isso é, acho que pessoas que vão atrás da parte política ficam um pouco decepcionadas pelo seminário por causa disso, que o Olavo se atém mais a questões existenciais mas são essas as questões mais importantes, são as questões fundamentais é, é, são a, a, aquilo que sem isso no homem você não produz uma arte digna, você não é um agente político que realmente lute pelo bem do ser humano e você não é realmente uma pessoa religiosa ou mística ou ética que está realmente interessado em buscar o agrado de Deus e não o agrado dos homens. Então, é, como tu saiu da sala do cinema, cara? Tu falaste lá no
0: teu artigo né, que tudo aquilo criou um contraste com a, as ruas do Reviver as ruas...
1: Tá acontecendo algo bastante e, e eu estive em São Paulo durante um, alguns meses no ano passado, ano retrasado e ano passado e eu tive que voltar. E eu fiquei lá justamente na época onde houve essa explosão do feminismo, hum. onde houve a... A explosão de uma certa cultura pós-moderna é, lá em São Paulo. E, e a gente tem esse problema sério de exportar tudo que não presta de São Paulo. A gente não percebe aquilo que de rico tem na cultura nordestina, como eu falei no começo do programa, que a cultura nordestina traz no seu ímimo, na sua essência, aquilo que nas culturas tradicionais existiam e que permitiam com que o homem vivesse em contato com a realidade a gente vai atrás daquilo que em São Paulo aparta o homem da realidade e isso foi absorvido pela agora pela juventude daqui da UFMA, daqui do Reviver É o pessoal totalmente falando aquela língua de pau é, lacrou é, tombou <risos> É Pisa Menos, Sim. que é uma língua que existe para justamente para as pessoas não terem contato com a sua própria alma, com a própria realidade, e se tornem essas figuras é, que eu posso dizer que são lamentáveis, é, que são tanto quanto. É, é triste de olhar essas pessoas, assim, que elas são como os homens mortos do poema do T.S. Eliot são como espantalhos cujas vozes não vêm de dentro deles, mas vêm pelo vento frio que passa por eles e esse vento frio é o vento das ideologias e eu senti um pouco disso quando eu saí ali do Revive e passei por um lugar que em vez de estar tá tocando uh, por exemplo o Loredo estava aqui mais cedo e ele reclamou não reclamou, mas ele <risos> a, a escolha do Chico Buarque da música do Chico Buarque aqui cara mas assim é... saudade do tempo que a esquerda escutava Sim. o chico buarque que era uma música com uma certa harmonia com uma certa melodia trabalhada com um grande apuro da letra porque o que eles estão escutando hoje gente carol Conká, é... johnny hooker é line que é mc carol é triste Sim. viu o funk em geral que eles, eles tomaram para si apenas porque é música de revolta e porque é uma música que abole a alma e coloca o corpo como a única realidade possível, eu vi um pouco disso enquanto eu ia daquele espaço entre o Cine Praia Grande e um bar em que eu e alguns amigos foram discutir a, o documentário e ficou aquele choque o documentário mostrava aquela realidade aquela natureza belíssima como Deus criou mostrava aquele trecho da sinfonia de Sibelius. mostrava a própria cultura de Olavo que é formada daquilo que melhor a natureza, a natureza não, perdão a cultura ocidental cultivou cultivar é o termo certo e aquilo que a, a, os homens de todos os tempos procuraram cultivar a, essa geração agora está tentando destruir isso aqui que eu estou falando não é uma visão moralista sobre o funk, não é moralista eu estou colocando isso dentro de um aspecto muito mais amplo do que a simples moral, quem conhece eu e até o próprio Lavo que não tem medo nenhum, nenhuma pecha em mandar todo mundo tomar no cu quando é necessário às vezes até... <risos> Ah, além do necessário <risos> mas enfim sem entrar no mérito disso é, você tem que tomar a arte o belo na arte para usar a fórmula de Santo Tomás de Aquino como algo que leva ao conhecimento do transcendental o belo transcendental que é o próprio Deus, para usar as fórmulas de Santo Tomás de Aquino. O belo enquanto transcendental é a própria bondade, e a bondade enquanto transcendental também é a própria verdade. Se você coloca o belo de um lado, sem a verdade e sem a bondade, você já não sabe mais o que é belo e o que acontece hoje. É pessoas gostando de funk carioca, é a arte contemporânea hoje que o pessoal é, defeca numa caixa e acha que isso é belo é, o feminismo esteticamente como um todo se você tira a bondade da verdade e da beleza você tem o comunismo porque o comunismo dá a ideia de que você está fazendo aquilo pelo bem dos seres humanos mas você está destruindo a alma porque é baseado numa... É versão é de uma visão falsa da realidade é baseada numa mentira e quanto ao belo se você for pesquisar hoje em dia o que esse pessoal da comunista defende como arte é a coisa mais feia do mundo se você aparta a verdade do belo e do bom você chega ao logicismo que o Mário Ferreira dos Santos tanto combateu e que o Olavo de Carvalho de, é, combate demais naquele livro A Filosofia e Seu Inverso naquela discussão com o Júlio Lemos, mas também em outras críticas, que você tentar é, resumir a verdade em fórmulas matemáticas ou em fórmulas lógicas, sem, por exemplo, deixando de lado as verdades metafísicas que só podem ser aprendidas de forma simbólica, ou deixando de lado também a beleza que você pode aprender através da poética, e aqui eu estou citando a teoria dos quatro discursos como fundamento para o que eu estou falando, você vai ter o um pensamento lógico. E o pensamento lógico é um pensamento de morte. Você pode pensar que ah, o que o fascismo fez ali no... fascismo não, perdão, o nazismo fez ali no holocausto foi utilizar a tecnologia, ou seja, utilizar o conhecimento matemático para a morte... E é isso que muitas pessoas fazem quando vão falar sobre aborto, que usam apenas um conhecimento lógico apartado do que é do que são os aspectos qualitativos da vida para dizer que um feto não é um ser humano. E assim, a grande desgraça vai se aproximando de forma apocalíptica, porque foi apartado o belo, o bom e a verdade, porque não existe a peralcalia. Vocês não sabem o que é a Perocalia é pesquisem isso, que é um dos ensaios mais fantásticos do Olavo, em um ensaio curto. Mas enfim, é isso. É isso, é isso. A grande desgraça se aproxima e vem rápido. E o Olavo está avisando. Há 20 anos, como ele diz. Né? Há 20 anos, acho que até mais é de 20 mais, anos, 20. que a, a, as primeiras obras dele publicadas do, da fase esotérica dele são de 85 por aí, uhum. eu, tenho oito, eu sou de 83, tenho 34 anos, é mais de 30 anos, mas aí a forma a, a contemporânea dele já vai surgir ali justamente do, na época que ele publica o Imbecil Coletivo, Jardim das Afções e o Aristóteles e Nova Perspectiva. Cada uma dessas, desses três livros é uma porrada em algum fundamento da modernidade. E é impossível, se você ler esses livros, não ver a realidade do mesmo modo. Algumas pessoas até geram uma crise. <risos> é, mas algumas conseguem reconquistar algo de si que estava perdido. Enfim. É isso. É isso, é isso.
0: Então, tô, além desse, desses, dessas obras citadas, do Olavo, o Jardim das Aflições, obviamente, o Aristóteles da Nova Perspectiva, o, o livro da Dialética Simbólica, que foi citado aqui, alguns ensaios, você recomendaria alguma outra obra para quem está nos acompanhando e quer conhecer um pouco?
1: Eu tenho relido muito o Olavo de Carvalho, tudo que eu tenho em uhum. casa. É, eu recomendo muito um ensaio chamado A Contemplação Amorosa. Uhum um ensaio fenomenal. Eu não sei em que livro isso está, mas isso, isso aí está no site dele, disponível ali bonitinho para você. E esse livro da contemplação amorosa tem muito a ver com isso que eu estou falando, da conquista da realidade. Tem esse essa crônica A Peirocalia, que se eu não me engano está no segundo volume do Imbecil Coletivo, que ele vai descrever em poucas páginas o mal que ocorre numa alma durante a sua formação intelectual não tem contato com as obras do belo se você não tem contato com o belo desde a infância você vai crescer com a alma deformada e qual, um dos males da alma deformada é que ela não, se, ela não quer se adequar à realidade ela quer mudar a realidade e aí vai surgir o comunismo vai surgir o liberalismo vai surgir o fascismo Vão surgir todos esses ismos é, no século XX que tentaram remodelar o ser humano segundo aquilo que aquele intelectual achava que era o ideal para o homem chegar à sua felicidade. E você sabe, século XX é uma desgraça é, atrás da outra. Puro gnosticismo, né, cara? Gnose, o Gnose Gnose já vai falar sobre puro, isso. É o gnosticismo puro. Outras obras do Eu vou citar obras que me marcaram mesmo, do Olavo de Carvalho. A contemplação amorosa. Eu gosto muito do futuro pensamento do brasileiro. Principalmente os ensaios sobre Otto Maria Capô e sobre o Mário Ferreira dos Santos. São dois ensaios magníficos. E que estão nesse livro. É, deixa eu ver. o Tem um Jardim das aflições Engraçado que eu nunca li o Imbeceu Coletivo. Eu, tô, eu peguei agora para lê-lo uhum. mas eu li tudo quanto é a obra do Olavo inclusive esses é, livros esotéricos dos anos 80 e eu nunca li o imbecil coletivo mas eu vou pegar agora para lê-lo mas tem o, o Perocalia, tem A Contemplação Amorosa tem o Aristóteles e Nova Perspectiva eu gosto demais cara, desse livro do o Idiota são ensaios que ele fala sobre o que é preciso para você estudar, para você não cair nesse grande engano que existe hoje. E ele vai dar uma receita simples, que ele explica em outro, em outro ensaio. O que acontece hoje na universidade? Eu vi isso, cara. Eu fiquei assim, pista hum. com um rapaz na história que eu me deu vontade de jogar meu sapato na cabeça dele. No curso de história? É um curso de história. É um cara que também ah. faz filosofia. Eu não me lembro o nome dele. Mas ele fazia os dois cursos. Ele vem com uma interpretação Nietzscheana do Dostoiévski. Hum. Cara, mas a, a filosofia do Nietzsche é influenciada pelo Dostoiévski. Então, o certo de tu fazer é uma interpretação dostoiévskiana do Nietzsche que aí tu vai entender o, o, qual é a parada do Nietzsche. Então, o que eu Lá vai fazer? Não me interesso aqui sobre é, o que Nietzsche vai falar sobre a filosofia grega. O que nos interessa mesmo é, para chegar a esse tipo de conhecimento que nós buscamos aqui no seminário de filosofia daqui da reconquista a realidade é saber o que o Platão tem a falar sobre o Nietzsche. Uhum. O que Sócrates falaria sobre o Nietzsche Uh, o que os padres da igreja falariam, aquelas bobagens que o Nietzsche fala sobre o, a alma do escravo. É isso que interessa. Ler aquilo que os grandes do passado, e não só os da filosofia e os da religião, mas o Homero, o Camões, o Shakespeare, é, até mesmo figuras recentes como o no século XIX, o. Putz, agora assumiu o nome dele. Ler os noivos do Manzoni e, e, e tentar saber o que essas pessoas. Criar um, um diálogo na sua alma. O que essas pessoas têm a dizer sobre Foucault? O que essas pessoas têm a dizer sobre Derrida? Sobre Walter Benjamin? Sobre uh, Simone de Beauvoir? Sobre essa figura nefasta que está hoje aqui em São Luís, que é o Leonardo Boff. Sobre esse zoológico bizarro que é a intelectualidade do século XX para cá. E interessa realmente saber o que eles falam sobre eles para você ter mais ou menos uma visão ordenada da realidade e desses próprios pensadores, porque eles vieram depois deles. A gente não tem um acesso, por exemplo, ao pensamento completo do Platão. Ficou muita coisa de fora. Então, qualquer coisa que o Nietzsche fale sobre o Sócrates como o Platão apresenta, é lixo. É porcaria. Mas a gente tem tantos dados suficientes sobre a vida do Nietzsche, e tantas cartas pessoais sobre o Nietzsche, você lê é, tanto a obra dele como a vida dele a partir da teoria teoria não mas a visão que o Platão tem sobre as três potências da alma você começa a entender porque Nietzsche errou tanto em alguns pontos e acertou tanto em outros que eu não sou anti antinitiano eu vejo muito valor em muita coisa que ele fala eu estava até pensando isso agora mais cedo que eu estava ali no no bambu balvin no regzinho enquanto eu esperava da hora <risos> que se você leu a República do Platão você viu isso as três potências da alma que os padres da Igreja desenvolveram isso os estoicos desenvolveram que era um conhecimento que se perdeu hoje em dia que isso eu eu falo agora as três potências da alma uma boa parte de vocês não sabe o que é mas é uma ideia que existia na Grécia Antiga era uma ideia que os romanos desenvolveram e é uma ideia que o pensamento cristão, ao longo da história, no, tanto os padres da igreja quanto os escolásticos desenvolveram. E que na modernidade eles jogaram fora esse conhecimento. Que é a ideia de que a alma humana tem uma parte que é inteligência, que é a captação da verdade, para utilizar o um termo do Olavo, num ensaio que eu gosto também muito dele, inteligência e verdade, eu acho que é seu nome. A vontade que o Nietzsche colocava a vontade à frente das outras potências, assim como os fascistas, assim como o Júlio Zevola colocava, e os sentimentos, que é a parte passiva da alma, que o romantismo colocou à frente da inteligência e da vontade, e que quando, por exemplo, hoje em dia, um desse pessoal LGBT ou feminista coloca os impulsos sexuais como a parte mais importante do ser humano, Estão falando estão colocando essa parte da alma à frente da vontade e da inteligência. Que é o primeiro caminho para você se tornar uma pessoa totalmente desordenada. Eu estava conversando mais cedo... é Algo que o Nemato Grosso falou quando ele disse que a sexualidade dele é a terceira coisa mais importante. Ele, o Nemato Grosso está pensando como um clássico nisso. <risos> Porque o que é mais importante no ser humano é a sua inteligência, depois a sua vontade... O que é a vontade é a possibilidade de agir no mundo e a parte sexual é a parte do impulso é, é aquela parte animal de ti é aquela parte que você não muitas vezes não tem controle a, a tua inteligência você tem controle e a vontade é mais complicado na vontade você algumas pessoas são levadas pela vontade que é o, é o caso das pessoas raivosas e em outro caso ah, são as pessoas que não têm vontade que são as pessoas passivas que a vontade dela é tão enfraquecida que ela é apenas um autômato apenas um escravo porque ela só faz aquilo que os outros falam e na nossa realidade contemporânea presente é o que acontece com a maioria das pessoas elas só fazem aquilo que os grandes ideólogos os grandes ideólogos dizem para elas fazerem isso foi um conhecimento que eu tive... Através do Olavo de Carvalho... Quando o Olavo de Carvalho te pede isso... Nesse, nessa crônica que eu falei... Vá conhecer o que o Platão falou... Sobre a alma... O que Aristóteles falou sobre a alma... O que Santa Teresa d'Ávila... Shakespeare e Cervantes falaram sobre a alma... E só depois vai ler Freud... Só depois vai ler Jung... Até o Victor Frankl... Que o Olavo de Carvalho sempre recomenda... Vale esse pessoal depois. Mas leia antes Platão. Se você quer conhecer o que é a Alma Humana, valeu o A República. É, vai ler o, o Livro dos Mortos Egípcio. Vai ler o Camões no, nos sonetos dele sobre o amor. Vale essa galera. Não, 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 não perde tempo agora com o Freud. Não perca tempo com o Jung. Não perca tempo com Adler. Esse pessoal. Aí depois quando você for ler realmente o Freud, o Jung e o Adler Aí sim você vai conseguir o real proveito que é muito grande dessas figuras Mas você vai ter esse real proveito a partir de uma visão ordenada da realidade E aí deixa eu lembrar aqui mais alguma obra do Olavo que me marcou muito me marcaram muitas aulas, mas aí é, é, é para o pessoal mais esotérico que conhece <risos> o seminário de filosofia. É mais interno. É interno. Mas por exemplo é, alguns trechos do debate que o Olavo de Cavalho fez com o Douguin, que me marcou muito hoje, por exemplo, quando ele fala que isso acontece muito em discussão política quando o nego fala, ah, os Estados Unidos faz isso a Inglaterra fez aquilo a China fez isso só que os Estados Unidos a China e a Inglaterra o Brasil ou qualquer país são apenas abstrações em, termos do, em, em torno do termo nação elas não agem o que age é o ser humano ou uma instituição humana e quais são as instituições Instituições humanas que você pode entender como agente histórico. A Igreja Católica, a Maçonaria, é, a Internacional Comunista. É, você pode pensar em certas famílias, como por exemplo os Habsburgo, que é a família real que dominou grande parte da Europa durante muito tempo é que você consegue encontrar uma... Se não existe uma unidade de ação nessa família, você consegue encontrar pelo menos uma coerência de ação, que é o caso que, por exemplo, não acontece nos países. Qual é a coerência que existe, por exemplo, no Brasil, quando o Brasil muda da república velha para o Geturismo e depois muda para aquele pequeno momento democrático, e depois muda para um regime militar positivista depois muda por essa coisa bizarra que é a democracia da constituição cidadã de 1988 para cá, qual é a coerência que você consegue encontrar nisso? nenhuma, nenhuma. você só vai encontrar loucura e caos mas você consegue encontrar é, por exemplo, uma coerência dentro do... Eu vou dar um exemplo que eu sou católico e eu estudo isso, ó, a igreja católica você pode, por exemplo, ficar um pouco assustado em relação ao Conselho Vaticano II, que vai mudar muitas coisas. Mas se você acompanha, por exemplo, toda a linha de discussão da Igreja Católica no final do século XIX século XX, você vê que aquilo faz sentido. Por quê? Porque existe uma instituição que, ao longo do tempo, segue algumas premissas fundamentais, o que não ocorre no país. O país é uma... Um aglomerado de intenções humanas diversas, de partidos brigando entre si, de religiões, de empresas, de várias vontades lutando entre si que no. Em algum tempo você, você consegue, por exemplo, encontrar a coerência da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Você consegue encontrar a coerência do governo do Hitler desde o final da República Weimar até a derrocada dele no final da segunda, na Idade Média. Mas qual é a coerência que você vai encontrar entre, a, por exemplo, essa Alemanha social-democrata de hoje e a Alemanha quando surge ali no século XIX, mais ou menos no mesmo tempo que a Itália vai surgindo? Você não encontra, porque é um agente, não são agentes históricos. E eu acho isso que é uma, algo fundamental que o Olavo fala, porque quebra com aquilo que você vai aprender se você entrar num curso de sociologia. Que a coerência da história humana está na luta de classes. Que balela! <risos> que balela! Uma classe não pensa e não age. É, você pode encontrar é, durante um certo tempo alguma coerência, mas você vai encontrar essa coerência justamente por causa das instituições. É, por exemplo, hoje em dia a burguesia está por trás... Do feminismo. A burguesia está por trás hoje do pensamento de esquerda na universidade. Mas durante um bom tempo a burguesia é... vamos pegar, por exemplo, aquilo que o Olavo fala no Jardim das Aflições, voltando ao nosso tema inicial. que Ele vai falar que ali no século XIX a maçonaria começa a agir. E, por causa disso, ela vai começando a tomar o imaginário da intelectualidade europeia. Bom, grande parte dessa intelectualidade era de origem burguesa. E, por causa disso, elas vão ter uma certa coerência de ação durante um bom tempo. E hoje não vai ter mais. É, por exemplo, é, a, se você for atrás dos grandes... Das grandes figuras que pensaram o socialismo, todas elas eram envolvidas com a maçonaria. Se você for atrás do dos documentos dos maçons na época da Revolução Francesa, eles vão pregar o que a maçon o que o comunismo o comunismo defende hoje, que é o um mundo sem hierarquia, que é a igualdade entre todos os seres humanos e tal. Mas se for, vai perguntar para um maçom hoje em dia, isso é uma discussão que eu tenho muito com amigos meus e alguns deles maçons. Eles vão ser todos contra o comunismo. Eles vão defender o contrário, que é, é, é o liberalismo político, é, econômico. Por quê? Porque houve é, um abandono da maçonaria, daquelas bandeiras. A maçonaria, durante esse tempo, obviamente, consegue ter uma coerência interna de narrativa, mas o, a burguesia não. Porque a burguesia é uma abstração que você tira de certas classes que são detentoras do poder econômico, mas que não tem uma unidade de princípios. Elas têm ações que vão depender da época. Porque o que o burguês quer? O burguês quer enriquecer. Se o burguês, é, há 20 anos atrás, 30, vamos dizer assim, há 40 anos atrás, procurava enriquecer defendendo ideias relacionárias é, por exemplo aquela coisa do American Way of Life que aparecia nos produtos é, de propaganda hoje em dia tu vê o que? a Boticário defendendo a agenda gay é, você vê várias dessas grandes marcas desses grandes conglomerados. você vê hoje a Rede Globo todo dia de manhã na Fátima Bernardes defendendo algo da agenda da ONU quando a, o pessoal ainda está naquela da Globo reacionária. Cara, a Globo, nem na época dos anos 70, quando elas defendiam o regime militar, ela era reacionária. A Globo estava ali defendendo o divórcio no seu programa, nas suas novelas. A Globo ali estava defendendo, começando pouco a pouco, tava atacando a igreja direto nas novelas. Pode pensar, por exemplo, em nas famosas figuras das beatas das novelas de Ciro Gomes Ciro Gomes, ó, oh, oh, a loucura do Dias Gomes pensando em Ciro Gomes né? Dias Gomes e você vê que há essa ideia de uma emissora de direita cara, a Globo quer dinheiro uhum. se agora é gay é o que dá dinheiro vamos investir no gay se daqui a 15 anos for a terra Plana. É o que dá o dinheiro. Vamos fazer programinhas defendendo a ideia da terra plana. Se daqui, daqui, a, a, no ano que vem o Bolsonaro ganhar essa eleição, pode acreditar. Não vai ser por todo porque a mentalidade daquele pessoal aí foi totalmente destruída pela universidade. Mas vai ter ali uma certa... Um, 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 um certo agrado ao ao Bolsonaro enfim a Globo vai estar ali onde tiver dinheiro porque ela é uma empresa capitalista o capitalismo não está interessado no bem e no mal alguns metacapitalistas estão interessados em mudar a ideia de bem e de mal como o George Soros mas o capitalismo em si é uma abstração que não tem nada a ver com o bem e com o mal. O modo como os homens trabalham o capitalismo é o contrário do comunismo. Uhum. O comunismo ele nasce como ideia má e ela vai ser sempre má. É o que eu falo assim. É, se, o, é, se o liberalismo mata as almas, se o fascismo mata os corpos, o comunismo ele vai matar os corpos e as almas. Eu gosto muito quando o Lavo bate no liberalismo... Que... Uh, tem uma certa crítica ao liberalismo... Que escapa as pessoas... Então... Uh, a gente está voltando a falar sobre... Ensaios que me chamaram a atenção... Tem um que ele fala sobre... O modo... E que fala muito sobre esse momento que a gente está... Elucida demais essa briga interna... Do conservadorismo do Brasil... Que hoje está se dividindo de um lado no Dória... E de outro lado no Bolsonaro... E pode dizer assim... Ó, no começo direita para lutar contra o comunismo os conservadores vão se juntar com os liberais e vão ignorar as suas diferenças mas depois de um tempo elas vão começar a perceber suas diferenças e isso vai incomodar elas que é o que está acontecendo agora o, graças ao Olavo o discurso comunista foi desmascarado e cada vez mais pessoas não caem mais nessa é, mas existe essa luta interna cada vez mais crescente vai piorar muito ainda entre conservadores e liberais que está se apresentando agora em pessoas que estão defendendo o nacionalismo e o estado forte do Bolsonaro contra o liberalismo e o individualismo do, do Dória eu tenho o meu lado, não vou dizer aqui qual é o meu lado <risos> Mas eu posso dizer que se, eu, se realmente a próxima eleição for Dória e Bolsonaro, se a gente conseguir colocar um segundo turno sem esquerda, pode acreditar. É, vai ser já um auspícios para uma esperança uhum. táctil, concreta, de uma verdadeira mudança de mentalidade. Por enquanto não, por enquanto está muito caos, as pessoas estão, inclusive eu, estamos tateando, estamos buscando, a gente vai errar muito, é, mas também a gente vai acertar, o que importa é tentar, é tentar mesmo. E aí eu queria falar muito de, nesse momento aqui, a gente ainda tem um tempinho, 11 minutos, hum. né? 11 minutos e meio. De falar não só de das obras do Olavo, mas a influência benéfica do Olavo, e aqui em São Luís a gente pode pensar nos carcarás a gente pode pensar ah, no trabalho, eu estou citando acho que a quarta ou quinta vez o Ronald Robson que é uma figura que eu admiro imensamente a revista Nabuco dele que infelizmente está no hiato, mas espero que um dia volte e o a loja do Loredo o Louredo não é bem um Olavete, um mas admira e reconhece demais a influência do Olavo para o que ele está fazendo e porque abriu. Esse pessoal tradicionalista, por exemplo, católico ou pessoal liberal austríaco que bate o Olavo eles não conseguem reconhecer que se hoje é... aqui, no, aqui em São Luís, por exemplo, tem um grupo que faz a missa tridentina e tem pessoas ali que não gostam do Olavo, mas eu, conhe eu pelo menos eu conheci a mista tridentina através do Olavo, eu conheci o pensamento do liberal astríaco através do Olavo, eu conheci o pensamento tradicional perennialista através do Olavo, é, uma série de autores, desde Ortega e Gasset até o Bernanot, o Veiglin, é, é, Marfeira dos Santos, eu conheci através do Olavo então, a pessoa ela pode até, e eu, eu, eu tô falando isso como minha culpa, que durante um tempo eu fiquei meio irritado com algumas coisas que o Olavo de Carvalho me, me é, fazia, e depois eu, eu, através de uma série de experiências que eu tive, que eu comecei a ver a importância do Olavo pra mim quando eu vi que eu estava sendo extremamente ingrato com o que ele fez em minha vida de forma muito indireta, que ele nem sabe quem eu sou hum. Oh, mas que ampliaram de tal forma o horizonte de referências da gente que eu pude chegar a conhecer e a viver certas coisas que antes eu desconhecia completamente quando eu estava é, desorientadíssimo, perdido assim. É. eu comecei a estudar Olavo em 2010 tive um tempo que eu parei e agora eu voltei de um ano para cá e eu vou vendo como... uma multidão de coisas em mim. E a gente vai vendo também... uma multidão de coisas na própria... no próprio ambiente cultural... que nos rodeia. É, hoje a gente já pode falar... de certas coisas que a gente não poderia falar antes. É, as pessoas... O, o Bolsonaro tá há tempos... aí falando as loucuras dele... mas hoje as pessoas dão atenção não só o Bolsonaro, mas ao Dom Bertrand... da Família Real Brasileira... hoje em dia o Brasil sabe... que tem uma <risos> Família Real... se a gente desconhece... que a gente tem uma Família Real... a gente perde aquilo que eu falei anteriormente... o, o conhecimento de um agente histórico... reconhecível... que é a Família Orleans de Bragança... por mais que a, a, eles... desde a... aquela bobagem lá que o... Deodoro, o Marechal Deodoro fez eles estão fora do poder, mas eles estão aí guardando um tipo de visão política orientada para o bem, para o belo e para a verdade, que é totalmente apartada, mesmo que você não for monarquista, você pode ser um republicano mesmo que você seja um protestante que não se agrade, mesmo que você seja um católico é, que não se agrade com o catolicismo tradicional do Dom Bertrand, procure conhecer a forma como ele pensa política que é um pouco a forma ordenada que o Olavo trata na sua obra. E aí, quando eu estou falando em ordenado, eu sei que vai ter muito. Se os esquerdistas prestarem atenção nisso, eles vão pensar logo: olha, é Hitler, aquela vontade de ordenar tudo que acabou criando aquela desgraceira toda. Não, cara, vocês só estão pensando nisso porque vocês não têm esse conhecimento do Platão, do Aristóteles. Vocês não têm o conhecimento da, do Xing dos Shankara, dos grandes nomes da humanidade. Que a ideia de ordem ela é, ela é muito mais além do que isso que vocês estão pensando de algo imposto contra o desejo de liberdade do homem. Não, a liberdade do homem só é possível é, se a sua alma está ordenada para um fundamento divino. Eu estou falando isso a partir de Weiglund se a tua alma não está ordenada é, em relação a um fundamento divino sua alma é escrava é, dos grandes poderes do mundo quais são os grandes poderes do mundo? o estado, as ideologias é, o capitalismo naquilo que ele tem de mais nefasto as grandes narrativas políticas que vão procurar mexer na tua alma desordenada e vai te transformar um zumbi e você vai ser é, tipo esses feministas da vida aí que quando abre a boca não fala nada que tem lastro de realidade, é apenas aparato verbal é, espuma sobre nada é isso simplesmente
0: pois é cara coisa tá feia e vamos <risos> voltar à realidade né vamos voltar à realidade vamos voltar à realidade Bom galera, conversei aqui com Ricardo de Carvalho, professor de história, um, como vocês puderam ver, um estudioso e tanto tem uma bagagem aí invejável literária, e nós falamos sobre o jardim das aflições e a reconquista da realidade. Para mais informações se você queira conhecer o pensamento filosófico do professor Lago de Carvalho eu recomendo muitíssimo que você se inscreva no COF que é o curso online de filosofia e lá você vai Cara, é impossível entrar e sair do COF a mesma pessoa. É impossível. Converse com qualquer aluno do Olavo que está há 2, 3, 4, 5 anos estudando o professor Olavo de Carvalho que você verá isso. É impossível você entrar no COF e sair de lá com a mesma visão. É, o primeiro ano do COF é todo para isso, para o enriquecimento do imaginário. Né? É todo sobre literatura. E como que a literatura enriquece o seu imaginário, você começa a ver, a sentir a realidade como você não fazia antes a conhecer a sua própria voz, né? a calar um pouco, é, é a tagarelice do mundo e ficar um pouco em silêncio para ouvir a sua voz, para ouvir Deus e para sentir a realidade. Bom, eu agradeço a todas as 35 pessoas que nos ouviram ao vivo. É um bom número, né, Ricardo? 32. 35 pessoas. 35. E a todas as pessoas que vão ouvir, que vai ficar gravado, né? Vocês podem compartilhar, podem continuar ajudando aí, é, marcando seus amigos. E em especial eu agradeço ao Alexandre Ferreira, que nos ouviu aí até o fim, nosso parceiro aqui de causa. Salve Alexandre! É, iria estar aqui, né, ao vivo para acompanhar, mas infelizmente o trabalho não deixou, né? Então Alexandre Ferreira, aquele abraço. O grande amigo aí, Luan Mourim ouvindo aí em Brasília. Falou Luan, ouviu aí as duas partes do programa. Abração! Também é o Laércio José aí de João Pessoa que nos acompanhou ao vivo. Ao Fernando Henrique aqui de São Luís. A Keline Costa de São Bernardo. É, o Tiago Araújo aqui de São Luís também. E a Flávia Carvalho, Jadson Carvalho lá em Central do Maranhão nos ouviram ao vivo. Então abração, galera. E é isso aí. Mandem pra frente, compartilhem seus grupos. Eu curti muito a conversa aqui com o Ricardo, cara. Aprendi bastante. E vamos continuar conversando tomando aquela cervejinha agora, né, cara? Só
1: que um não vai estar ainda, nem sei que oração aqui, eu, eu tinha lido
0: é. 10 horas não, 9h20 que... ah, uma, uma então é isso aí galera, esse foi mais um podcast Carcarais eu sou o Mikael Amorim curtam a nossa página, sigam aí o blog do Ricardo, o link dele vai estar aqui embaixo nos comentários de, desse programa sigam aí o blog dos Carcarais também, acompanhem o nosso canal no Youtube para não perder mais programações abração e até a próxima